0: 欢迎收听《越来越快乐 Hikers High》，这是一个有关登山、践行与生活分享的线上广播。我是 Ariel，
1: 嗨嗨， hi, hi, 我是主持人阿布。
0: 那我们今天呢要讨论的话题呢，其实已经延烧了几天，刚好用到“延烧”这两个字，其实就是因为在5月16号的时候，玉山林班火灾持续的延烧中，然后呢，这个期间都一直有直升机洒水灌救的部分。目前来、啊，现在我们录制的时间其实已经是5月22号，阿、啊、布，你知道这个这次玉山杜鹃营地的大火现在到底扑灭了吗？
1: 呃，就我所知是还有再继续烧，但我没有非常非常关心这个新闻
0: ，因为这几天都一直没有下雨嘛，所以说好像这个火势啊，嗯、就是一旦燃烧起来的话，其实很难扑灭。就我所知啦，本来那时候十七号左右，就是有关网络媒体就有说大概烧了六七公顷，那现在看过来已经超过，已经将近六十公顷了，所以说其实。它还是持续在燃烧中诶、欸
1: ，可以稍微跟听众讲一下这个火灾的起因来源包吗？那我怕有些听众可能不知道这样子
0: 。啊、没问题，那因为这个是在五月十六号的凌晨开始的一个灾情哦。嘉义林管处的副处长李定忠他有说明，按照这一次的状况来说，是因为由这个登山客是踢倒了炉头。导致这个森林大火。不过，当然有网友质疑呢，认为他们是因为操作引火不慎，引火的引就是那个露营的营啊，所以说导致这一次的森林大火。不过真相如何呢？其实保七总队他会再继续调查。那 NCC 的副主委翁伯中呢，他其实有证实，这个山友就等于说引发火势的这个山友是他们的专门委员。那检调呢都已经介入侦办当中，所以说我们还是看这个侦办的结果怎么样，我们再说起因是怎么样。这一集的节目啦，重点其实可能不会放在这个起火的原因到底是什么，到底是炉头导致还是引火导致。所以说，我们这一集是想要跟大家推广一下用火的安全。那不过我这边还是想要再补充一下这个新闻的部分，是因为啊，这一次的起火点是在海拔三千公尺以上的高山嘛，所以说取水是相当困难的。然后再加上台湾的高山呢，大多都是二叶松。台湾冷山还有铁山，所以说这一些针叶树呢，油脂相当的丰富，所以它一烧起来就有点一发不可收拾。嗯、这个部分呢，就导致这一次的扑灭的进度呢，相当的缓慢
1: 。你刚提到说，就是我们这集可能不会着重在到底起火原因是炉头引起还是引火所造成，但那我这边还是有点忍不住想要讲一下。好啊、就是对于肇事者，他们说是因为不小心踢倒炉头导致火灾。我个人凭我个人经验啊，是觉得不太可能。怎么说？嗯，如果说有尝试的在野外生活，就可以知道，其实如果你要生活也不是这么的容易。你需要有稳定的火源、热度，然后还要有适当通风度也要够。然后不是说你踢到瓦斯罐，可能踢倒了一两秒就马上烧起来，这不可能的。你十秒钟以内把它扶正，是绝对不会引发生意大火。那理论上，你踢倒你会第一时间把它扶正，嗯、<哼>基本上我觉得这样子是不可能引发生意大火。所以对于他们说法，我个人感觉是就是一个卸责的说法。那我还蛮期待之后减掉单位对于这个说法会不会接受这样子
0: 、欸。可是我其实，在看了新闻之后啊，我觉得这是一件蛮大的事情。可是其实相关的新闻非常少、欸，哎，也不知道他们调查了到底是怎么样。对，因为你看哦，像我们现在连火到底熄灭了没，我们都不知道哎，而且我也不知道去哪里可以查到相关的资料，所以大概一天他就只更新一次说，说哎，这次。现在火灾的状况，他其实我自己觉得好像没有很被受到重视哎
1: 。OK， 他的说法就是踢脚炉头，你你相信吗
0: ？我也是不太相信啦，因为我自己也是一个起火蛮苦手的一个人，所以说我自己不太会起火。但是网络上是有传言说，这一位呃登山客，这位资深精英山友呢，他是相当会点火，相当会燃烧引火的一位登山友啦。那所以说，嗯,嗯，我自己也是觉得用炉头，尤其是对于登山的老手而言，使用炉头用到被人森林大火的可能性真的是不大。那像他们这一次这几个登山客啊，他们所违反的呢，就是所谓的森林法。那但是你知道，森林法其实就他们目前的这个法则来讲，其实是两年以下有期徒刑、拘役或科新台病30万元以下的罚金。所以其实对于众多网友来讲啊，他们是认为这个罚款其实是太低了，这个刑罚。嗯
1: ，那我是也这样认为了，对。嗯、<哼>然后呃，因为讲到火灾，我稍微跟听众介绍一下森林大火跟一般的火灾有哪些差异。好啊，那森林火灾它的特性是延伸范围大，燃烧速度快。然后燃烧的方向不容易判断跟控制，通常容易因为一个大风就把这个火星火苗吹到不同的森林，所以会跨过一些，譬如说像马路、河流，甚至像消防员他们灭火的一个主要手段就是辟出一个防火区。那也有可能风大一点，可能就飞过去了。那一个森林大火的它不可控制性是跟它一般火灾最主要的差别。那森林火灾呢，还有分成地表火、树冠火、地下火，还有团火。哎呦喂，欸就是、这个我好像
0: ，嗯、这个我好像有看他们有稍微说一下什么，这次是在地上烧，那那阿布你可以说明一下有什么差别吗
1: ？OK， 那地表火是在森林火灾中发生次数最多的一种火灾，那通常就是因为林地或者是草原上的灌木、杂草、枯枝所引起，所以这火呢你看得到哦。第二种叫做树冠火，树冠火就是地表燃烧物较多的时候，火会往上面去延伸。所以去烧到了树干，以及最上层的树冠层，就整棵树就,就整棵就是烧得红通通的哦。这种叫做树冠火，地表火就只有在地表上燃烧，树冠火就是已经烧到树干了，往上燃烧。那还有一种就是所谓的地下火，地下火就是在中高海拔森林的枯枝落叶层，因为天冷呢又不容易腐败，常年累积了很多的易燃物质，那会使得。地表的火转为地面下去闷烧，变成一个看不见的闷烧的地下火，所以这一次我现在收到讯息啊，就是、说这一次比较类似像地下火，所以第一时间没有被察觉到这样子
0: 。哎、欸，你说这个这一次类似地下火是？肇事者他们说的还是消防局说的、啊？肇事者他们说的，因为好像他们说是像地下火，但是嗯，很多照片跟影像传出来，就觉得这个不是地下火，不单纯是地下火， <Okay. S 1> 所以说他们有一点有点在扭曲事实。嗯
1: 哼，我觉得有可能是一开始是地下火，然后转而再变成地表火。我觉得这个火的发生的过程是会改变的。因为我们现在看的照片，一定都是烧了两三天或者是一两天之后的照片，所以这部分我不是用火专家啦，可能要请消防员专门对火有研究的人在聊这件事。但我觉得他们第一时间有通报，我觉得这件事是我给予肯定。但是呢，后面他们想要卸责的说法，我这边就觉得他们太孬了。然后而且他们用火没有去做到很完善，真的是做了一个最最坏一个示范。对。
0: 好啊，那我们在今天讨论那个野外用火的重点之前，阿布，你知不知道在台湾的国家公园里面到底可不可以
1: 用火？据我所知是不行
0: 。没错，因为原则上呢，在台湾根据国家公园法来讲，其实是不能够引火。那其实，在国家公园法的第十三条就有明显的规定啦、啊，很明确的规定，焚毁草木或引火整地这件事情就是不行的。所以说，其实，在台湾有九座国家公园，在这些国家公园里面，基本上是不能够起引火。那不过啦，那个引火是不行，但是炉头的火其实是 OK 的。所以说，这一次我想也是因为这个原因，嗯、这些登山客才会坚持自己是没有起引火，是炉、嗯、炉头剃到炉头造成的
1: 。我刚刚已经讲一遍，但我现在听到你这样讲，就觉得啊。就希望检掉单位可以认真去查。我觉得光踢倒炉头就引发大火，那我相信了。如果真的是这样，台湾森林大概每每个月都会起这一大火。因为我自己使用经验就有曾经不小心煮久了，你要站起来，可能有时候咖麻就是脚麻掉了，就哎、欸、不小心碰到了锅子或怎么样，导致整锅打翻。这种经验我是有过的。在这种情况下，你的炉头就是就是还有着火焰，然后就倒在地上。那通常第一时间大家尖叫完，十秒内一定可以把恢复原状，就是譬如说把炉头弄正，然后或者是把锅子弄好，对。那在这种情况下是不可能引发森林大火，除非你你的煮饭的地方你有洒汽油，或是你有瓦斯外泄之类的、呃。瓦斯外泄我觉得也不太可能诶、欸，就是因为它的紧密度是够的，那个炉头在设计的时候有一些基本的安全措施。所以你就算把它踢倒了，把它放在地面上这样烧，也不可能十秒钟就十秒以内一定可以做处理。那你不做处理，那也就是你你蓄意为之嘛。所以我觉得不管怎么样，用炉头引发生一大火这件事，实际上不太可能发生，因为我自己有经历过。那我也看过不同山友不小心把炉头弄翻。那基本上都是五六秒内就可以解决的事情，所以是不可能引发森林大火。那当然，嗯，我不是法官，也不是警告单位，这部分就交给检调去去查这样子
0: 。好啊，那既然这样子，我们就来讨论一下户外野营用火的重点吧
1: 。在我们讨论用火的方法之前，我想先反问你一下：你会想生火吗？为什么你会想生火
0: ？我会啊，因为我很怕冷嘛。那所以说，我自己是会觉得生活是一件很幸福的事情，嗯、然后不但可以烤火，然后照射一下这个远红外线，做一下早上的这个疲劳治疗，所以我觉得生活是一件很快乐的事情
1: 。那基本上我也同意你的说法，因为我自己如果情况许可下，我也会想生活。那生活的好处，我自己会把它分成两个部分，第一个就是舒适度，第二个就是比较偏向紧急救难的部分。那我先讲第一个舒适度，舒适度有分物理上跟精神上的。物理上就是，如果遇到很湿的情况，你可以生个火，把你的湿的装备、袜子啊、衣服啊，都拿去烤一烤，把它变得比较干。第二种就是，呃，煮饭的时候如果有生火，那可以减低你瓦斯的消耗量。那我还知道有一些山友他们会生火，把他们认为可以烧的垃圾去烧掉，去降低重量。不过关于这一点，我个人是不会这样做，因为我觉得除非是走十天以上的超长程重走，不然只要天数在七八天以内，我会都尽量把垃圾自己带下山，不要用烧的。哎，既然阿
0: 布你提到了这个烧乐色这件事，嗯、那我就直接在这一个部分提醒各位听众：如果说你真的在长天数的纵走当中有一些东西你没有办法带下山的话，那你也要确认你所烧的东西是可燃性的。那我举个例好了，比方说卫生纸，它就是算是一个 OK 的东西。可是，比方说铝箔包或者是罐头、铁。这种金属类型的东西是绝对不能烧的，即便你烧了，你还是要把残余的东西带下山。这个还是要提醒大家。
1: 应该说，生火的那个温度啊，没有办法把金属完全的分解掉，等于你烧了，你又不带走，等于只是把垃圾留在那边，然后会影响之后的人登山的体验。嗯哼，没错。然后生火还有另外一部分是心灵上的，那我觉得当生火的时候，可以跟队友聊聊天。当如果你没有队友，你是一个人的时候呢，生个萤火会有一种陪伴感。甚至你生了火，你什么都不要讲话，你就是只是眼睛静静的看着萤火，从很大到萤火越来越小，去听风声，然后感受一下温度。那我觉得这样也很棒，就是融入自然的一个过程。这就是舒适度的部分。那另外一个我也会建议要生火，是因为当我们紧急避难的时候，最怕的就是失温。所以如果你平常没有生火的话，当如果真的遇到危难，那你没有生活经验，那你要生活会变得相当困难。所以这是我会支持生活的两个主要理由。第一个就是舒适度，第二个就是紧急救难的时候。但是在生活前一定要先确保两件事：，第一件事就是你要把场地复原到就是完全感觉不出这个地方有生活的样子；，第二个就是一定要确保用火的安全。这个安全不仅是你自己，也是替大自然做着想
0: 。OK。那其实啊，嗯、我自己觉得啦，就我的经验来讲，在野外啊可以生活的地方，要是能够生营火，真的是一件很幸福的事情。但是这里不能不提醒的就是有几个大家一定要知道的生活要点，嗯、那希望大家都可以牢牢的记住。那我们可以请阿布先来跟我们分享吗
1: ？OK， 那我这边引用雪阳他泼的一篇文章，第一个就是生火前要先清除防火圈。那这是我们在吹煮前最重要的一个观念，所以就算炉头倒了，也不会引发周遭的枯枝落叶燃烧。所以不管你是生萤火还是生炉火，然后呢，周遭都要把易燃物质把它清出来，开辟出一圈不会燃烧的防火圈
0: 。咦，你刚刚说到那个萤火圈啊，嗯、你知不知道这个萤火圈的范围大概要多少啊
1: ？防火圈的范围，个人建议就是大概抓两米到三米左右的距离。那当然，如果当天的风很大，那你的防火圈的范围又要再抓再更大一些，大概是这样子
0: 。OK， 然后这个防火圈呢、啊，我刚刚想到一个，也可以提醒大家，就是说防火圈其实你可以找一些不易燃的东西，比方说你已经知道你的营地有很多枯枝落叶嘛，那你就可以在这个防火圈堆沙石
1: ，或者是你可以用水去把它做灭火措施
0: ，这样子的话，这个防火圈就可以效果也会增加。
1: 啊哈、uh。Huh. 或者是你知道火盆是什么？吗
0: ？我知道，我知道，<咳>最近很夯的啊，而且现在都有卖很多那种轻量化的火盆
1: 。呃，用火盆的好处就是比较可以控制火的范围，然后也不用担心说会对植坯造成伤害。它算是一个 LNT 的好帮手。
0: 没错，刚刚说到 L N T 啊，就是这个无痕森林的部分。那无痕森林里面有七的项目嘛，那其中一个很重要的就是他们有特别提到，用火一定不要留下痕迹，要维持它原始的样貌。那如果说你的那个烧火的内容啊，都已经变成白色的那种灰了，那它就很容易清除。那但是如果说你的火圈内啊，还有那一种未燃烧的那种木炭，基本上我们是建议可以把它压碎。然后把它散播在比较大的范围之内，然后等于说让下一个人经过的时候不会发现哦，这里是一个火堆可以烧火这样子。那所以说，如果是这样子的话，就可以比较达成真正的 LNT 的要求。那在生火之前，我们一定会收集一些掉落的树枝这些材料嘛？那这个我就要提醒大家，其实很多人会在营地啊就直接剪那些枯枝落叶，但是。你们试着想想看，假设今天大家都是在营地把这些树枝啊、枯叶啊收集起来，或者是砍一些附近营地附近的树，那这样子的话，营地附近不就会变得光秃秃的？所以其实也可以提醒大家，就是如果说你确定营地在哪里之后，建议你收集枯枝落叶的地方可以稍微离营地远一点，这样子的话呢，就不会让营地本身呈现一个光秃秃的状态。因为很多野生动物其实是会使用营地这个区域的，所以说如果说你把这边的枯枝落叶都剪完了，都烧光了，那这样子的话，营地它本身的生态是会被破坏的
1: 。好，我这边补充一点，就是千万不能砍活着的树，嗯、<哼>因为如果你去砍的话，第一个就是活的树它里面水分比较多，你要拿来生生活是比较困难的。那第二个就是我们。跟大战比起来，我们毕竟只是过客，我们不是永久住在那边，就以觉得我们也没有立场去砍活的树。所以如果在考上岛检定的时候被考官发现你使用活树的可燃物去烧引火的话，那这个不用考了，就直接这一科直接当掉零分
0: 。OK， 然后呢，再提醒大家，就是说，如果说你今天在堆火堆的时候呢，也不需要堆得太高太厚，因为有几个原因哦。你如果堆太高太厚，其实你在燃烧的时候，它的效率会比较差，所以说其实就会剩下很多那种黑黑的木炭，所以说这样子的话，其实你也很难做燃烧之后的清除，所以说我是建议呢，不需要堆到太厚太高，然后能够用其实就 OK 了。然后还有一个就是说，假设你今天到了营地，已经有发现，哎，之前有人在这里生活的痕迹。或者是他这边有一个火坑的话，那我会建议你就直接在同一个火坑上面继续使用，不需要自己再创一个新的火坑嗯
1: 。嗯哼，这点我觉得非常重要。那
0: 最后啊，如果说我们就是享受完毕之后呢，当然不能够留下一堆没有人照管的火堆咯，我们就必须把它全部都熄灭之后，才能够安心的去睡觉。
1: 嗯，千万不能留下一个没有人看管的火堆，这个非常危险。那处理以后一定要把手放在生完火的地方去感受一下温度。如果温度是非常烫的，那就代表还没有灭机完成，代表你可能还要再多撒一点水，或者是多铺一些呃泥沙之类的在上面降低温度。一定要确保那个温度是你手放在上面至少十秒钟都不会感觉到烫的程度。这样子你才可以安心的去睡觉
0: 。嗯哼，那阿布，因为你之前有去考过向导检定嘛，你应该记得向导检定的考试当中有一项很重要的就是紧急生火。那你可以再跟听众们说一下，当时你考试考了些什么东西，有哪一些是对生活来讲最重要的啊
1: ？OK， 在紧急生火与用火管理这一块，它的占分比例是十六分。简单的讲一下，有哪四个项目？那、啊、第一个就是，如果你任意的砍活的树枝，这一部分会扣八分。那第二项如果没有生出火苗，那不用讲了，这就是扣十六分，因为你这一部分考就是生火嘛，你没有把火生起来，那就拿零分。那第三点就是没有灭火措施的话，会扣十六分。那第四点就是场地复原不佳会扣八分。这就是考试的时候会检定的项目。那你知道什么叫做没有灭火措施吗？
0: 灭火措施哦，灭火措施是不是就表示说你需要带一些水放在旁边，或者是一些干冰等等这种灭火设备
1: ？你在野外怎么会有干冰？不过你说没错啦，对，就是准备一些水在旁边，预防说如果火是失去控制，你可以低一有水有降温的手段，可以把温度做下降
0: 。OK。好，刚刚有提醒了所有的听众有关这个野外用火的安全，还有事后应该怎么处理。之后，阿布，你这里还有什么要补充的吗
1: ？嗯，我觉得大家可能对于森林大火都会比较偏负面的印象。那我这边先讲几个比较有趣的点。你觉得引发森林大火有哪些原因
0: ？天干物燥吧，然后星星之火可以燎原啊，很多。山友也是会抽烟呐、啊，所以说可能会留下一些烟屁股，搞不好也会造成说森林大
1: 火吧。OK， 所以基本上可以分成两大类，嗯、<哼>就是自然造成的跟人为造成的。那自然造成的就是可能因为高温、缺水、干燥，然后一个闪电下来就造成生意大火。那另外就是我们人为的，像最近在讲的这个不小心踢倒炉头引发生意大火，或者是你刚刚提到抽烟。那还有第三点，就是其实动物也会造成森林大火，这个你知道吗
0: ？哎，我不知道哎，为什么放屁吗？放
1: 屁放屁，放放屁为什么会造成森林大火
0: ？我不知道哎，很多动画不是会，很多漫画不是就是会写说某个动物放了一个屁，然后就喷出一团火，不是这样就对了
1: 。哦，你说的是呃，那种是小昆虫啦、啊，有些昆虫它放屁会造成爆炸燃烧，但那个只是吓退天敌用的，他们那种火焰是。不足以引发生林大火。那我这边就直接公开谜题：澳洲他们因为天干物燥，然后呢温度也都很高，就是温度高，然后树木枯枝就自燃，所以呢他们每一年都会发生生意大火。澳洲的一个消防员叫做尤森，那在他的这个灭火报告里面指出，他曾经在扑灭野火的时候呢，明明已经有开辟出一个防火巷了，那没想到开辟完防火巷的部分又突然。有造成零星的火苗，那他就觉得很讶异，怎么会这样？那当时的风可能也没有很大，他就觉得怎么会发生这种诡异的事情、啊？当他抬头一看，就发现有一只肖丽鸢，那他脚上握着一根冒烟的枯树枝，站在树上。然后呢，他就看到他边飞呢，就边把这个冒烟的枯树枝丢到其他的地方，然后故意造成其他地方有火苗。然后这个现象呢，光那一只。肖立渊呢，他就引发了七个新的起火点。那你知道为什么肖立渊要故意引起火灾吗
0: ？诶，这我不知道诶，他太冷了吗
1: ？并不是哦，老鹰啊，或者是这些比较有智慧的鸟类，他们知道引发火灾会让一些小动物或者是昆虫会飞出来，这样子他们就可以去抓那些昆虫
0: 。哦，好聪明哦！天哪
1: ！所以火灾的部分，除了人为、自然以外，动物也有可能是造成火灾的一个因素在里面。OK， 好，我再呢对森林生态系的意义不能单纯说就是百分之百的缺点，因为其实它除了有破坏，它其实也带来了一些好处。那这边的好处呢，我我这样讲不代表说哦是要替那些造成这次生意大火的人开脱，或者是帮他们讲一些理由，不是的。我只要讲说，其实我们也不用那么悲观，在引发生意大火之后，其实会有一些新的可能性，或者是一些正面的影响。所以不要想说就是啊，森林大火就是非常非常糟或怎么样。其实因为几千几百万年火这件事在自然界是本来就会发生的。对于森林来讲，森林火灾的积极的意义有以下四点。第一个就是森林大火会替森林带来一些重新洗牌的机会啊，因为成熟的森林呢，可能都是那种很高的神木啊，然后呢，走在里面就是阴,阴暗暗的。那这样代表其实底下的一些植物是晒不到太阳光的。所以森林大火可以把一些比较大树木给烧掉，那让太阳光洒到地面的这些杂草或者是地面的这些灌木，所以森林大火可以让这个地方变成一个重新起台一个机会，让物种有新的一个发挥。这样子
0: ，听到你这样讲，我突然觉得正面多了，不然的话，我一开始真的是有点气愤，而且其实在网络上非常多的网友也表达出非常多的不满。但是如果说用这个角度来想，似乎大家可以稍微比较释怀一点点，因为其实烧掉的很多台湾的这个森林啊是非常珍贵的木材，然后当然也是非常多野生动物的栖息地。那所以就像阿布刚刚提到的，它的负面效益的确非常的大。不过如果我们一直往这个方向往死里打，可能也。没有个解，所以说我们还不如可能正面一点去思考这一件事情。虽然说它带来了很多负面教育跟负面影响，不过还是有一些些光明面在这一件的事件里面
1: 。OK， 然后森林大火带来的一些比较积极的现象，第二点就是森林大火留下来烧剩的这些木炭啊，都算是有很丰富的有机质。这些有机质呢，会替地面留存的种子带来丰富的营养基础。然后森林大火也有可能让一些植物的种子从果实里面蹦出来。那如果没有火的帮助，那这些种子可能没有办法做繁殖。不过这一点，这篇资料是从澳洲那边来的，所以台湾是不是有一些植物也是要靠火来做传播或者是生殖这一部分，这个我是不确定的。那最后一点就是，森林大火也可以使一些比较老弱的这个树木或者是动植物给烧毁掉。那这个会有利于整个种群的繁殖或发展
0: 。OK， 所以说其实森林大火它也可以促使这个生态系再重新的，等于说重新来过一次。那也许希望啦，嗯、我当然也是希望这一件事情那个火可以赶快的扑灭。然后我们当然也希望阿布刚刚讲到的事情都可以成真。虽然说我知道这个生态系它整个循环的过程是非常非常长的，也许我们有生之年就没有办法看到它在这样子欣欣向荣。但是对于长时间来说，或许这个也可以看成是一个正面的循环也说不定。虽然说它是因为人为疏失造成的，真的是蛮可惜。不过。呃，也希望大家在这个事过境迁之后，我们再用比较正向的态度去面对这件事情。然后，当然也是给所有的登山客们的一个机会教育跟一个教训。总之呢，这一些登山客们这次是，我自己是觉得，不管他是引火造成的还是炉头造成的，他们都应该受到一些适当的惩罚啦
1: 。那你觉得现在惩罚是太轻还是太重吗
0: ？当然是太轻啊。哦、oh, ，OK， 应该不是啦，应该是说这些人应该要深刻的反省才对啦。应该说他的态度，就像刚刚提到的，嗯、如果说你是真的不小心引发了火灾，那我觉得你应该很诚恳、很真实的跟社会大众道歉，或者是对于你的行为，你要有一些检讨。跟反省，而不是大拉拉的在网络上抛一些事不关己的文章，好像我已经做了最棒的处理，我第一时间就通报啦，然后我下山之后还在继续烧，那我怎么办呢？我的意思是说，他的态度应该要再诚恳一些，我觉得这样子的话，社会大众也会比较能够接受，不会像现在一样，大家都觉得。他们怎么好像做错了事还事不关己？好像这个烧的不是他家后院就没关系。我觉得这个态度是最让我觉得没办法接受的部分
1: 。啊、嗯哦，没错，你这样讲，呃，我感觉是跟你一样的，对。嗯哼，那就希望后续检调单位可以查出事实的真相，然后给予他们应受的一些责任或惩罚，对。
0: 好，那今天有关这个野外用火安全的部分呢，就在这边跟大家分享到这里喽，谢谢大家，拜拜。
1: 拜拜。如果喜欢我们的频道，请按下订阅、分享。不喜欢的话，也请分享给讨厌的人来互相伤害。Anyway， 有任何的问题想要我们讲的主题，请留言在越来越快乐的 FB IG 粉丝团。那就下次见喽，拜。